1: 94.9 Açık Radyoda Sanat Uzun İlham Sonsuzdan Merhaba Ben Şenol Ayra. Teknik Masada da bugün Ömer Şahin destek oluyor. Twitter hesabımızı hatırlatıyorum at sanat, at dire, uzun Program sırasında yine bazı tweetlerimiz olacak. Bugün birkaç resim var çünkü üstünde konuşmak istediğim. Ee, daha sonra da bu. Bugünkü şarkı listemizi Twitter hesabımızda bulacaksınız. Podcastımız var. Açık ana sayfasından erişebilirsiniz. Ve Açık sitesinde de bir sayfamız var. Ee, onun linkini de paylaşacağım daha sonra. Ee, podcast'ten dinleyecekler için e, bugünkü programda konuşacağım şeyler hakkındaki tweet paylaşımların linkini de Açık Radyo sitesindeki sayfamıza koyacağım ayrıca. Önceki bir programda Dört Kadın Dört Düş programında Madame Bovary'den ve Murakami'nin Uyku novellasındaki kadından söz ederken hayatta ne kadar sıkıldıklarından bahsetmiştim. Ee, oradan hareketle bugün can sıkıntısı etrafında dolaşacağım biraz. Can sıkıntısı zor bir konu. Ee, hazır mısınız? Madame Bovary'nin sıkılmakta olan halini çok iyi anlatan bir resim e, gördüm. John Edward Goodall'un In We Sıkıntı adlı resmi. Bunun da paylaşacağım Twitter'dan birazdan. E, adeta Modern Bovary budur diyor insan. Bu resim için poz vermiyor olsa o an sanki sıkıntıdan ölecekmiş gibi duran bir kadın var. Modern Bovary'yi de çok hatırlatıyor ve bir dizi resimde benzeri konuyu alıyor ele canı sıkılanları. Bunları Twitter'dan paylaşacağım ama e, isterseniz Goodall e, Edward Gudol ve ...sıkıntı ya da ennui kelimeleriyle arayarak da bulabilirsiniz. Ama şu an erişemeyenler için biraz anlatayım. 1800'ler gibi bir dönemde zaten John Edward Goodall da o dönemde yaşamış bir İngiliz ressam. Uzun bir şık, klasik bir kanepede elbisesiyle bir kadın oturuyor. Topuzu var, kendisini arkaya yaslamış, ayağını hafif öze, öne uzatmış, pufun üstüne koymuş... Bir kolunu kucağına bırakmış böyle umutsuz bir şekilde. Diğer kolu da kanepenin kolluğunun üstünde duruyor. Başını bir yastığa dayamış. Bir şalını, e, muhtemelen şalı koltuğun kenarına atmış. Her şey o kadar renksiz, durgun, solgun ve kadın da o kadar boş boş bakıyor ki bize. Gerçekten canının sıkıldığını anlayabiliyoruz. Şimdi bir başka resmi daha var John Edward Goodall'un. Daha önce de aynı konuya tekrar tekrar takılıp, resmettiklerinden konuşmuştuk bazı sanatçıların burada da yine sıkılan bir kadın var bunu da paylaşacağım ee, bunun adı sıkıntı değil Langham Sketch isimli bir tablo 1877 gibi yapıldığı düşünülüyor aynı yaşlarda aynı durumda gene benzer bir odada benzer bir kanepede sağ kolunu kanepenin kolluğuna koymuş sol elini <gülüyor> sol elini kucağına bırakmış başı önüne düşmüş bir kadın var uyumuş bu sefer kadın Arkada biri daha var biraz geride duruyor bir adam bir elini ağzına götürmüş şaşırmış açık bir şaşkınlık ifadesiyle durup kalmış ve kadına bakıyor. kaldığına şaşırmış. Belki de çok bekletti adam ve şimdi adeta ay Allah uyuttum kadını diye düşünüyor da olabilir. Ya da o anlık bir bekleme değildi bu kadınınki senelerin birikmiş bir beklemesiydi. Hem de neyi beklediğini bilmeden bekliyordu ve artık sıkıntıdan tamamen uyumuş gibi görünüyor. Römer'in bir resmi var. Yine sıkıntıyı güzel anlatan. Bir fincan çikolata resmi. Evet adıyla hiç ilişkisi yokmuş gibi duruyor. Bu resimde de ev ortamında içeride oturmuş masanın başında oturmuş genç bir kadın var. Önünde de bir sıcak çikolata var bir fincan. Ama canı sıkılıyor. Çok belirgin şekilde elini şakağına dayamış. o Bu önündeki çikolatayı içesi yok Kalkıp gidesi yok, bir şey yapası yok, resmin çerçevesi bile kadına sanki içine sıkıştırıyor gibi. Ve sıkıntısını da artırıyor bizim gözümüzde. Çikolatanın bize sunulup duran, o baştan çıkaran, mutluluk veren, kendinden geçirip bulutlara uçuran hali bu bir fincan çikolatada asla yok nedense. Şimdi başka bir resimde de Carlo Portelli ve Cirolla Macchietti'nin bir tablosunda da benzeri durumda sıkılan üç kadın var. Bunlar da bir iç mekandılar. Bir de adam var, babaları. Bu resimle ilgili anlatılanlar, yazılanlar hep aynı fikirde babaları ve üç kız. Babaları evden de anlaşılacağı gibi çok zengin değil, fakir. Ve bu kızları evlendirmek için bir çeyiz oluşturabilecek durumda da değil. Bu sıkılan üç genç kadın da hepsi aynı pozisyonda bir ellerini yanaklarına dayamış başına bu eliyle destek oluyorlar yere bakıyorlar. Ee, ve o dönemde yazılıyor ki genç kızların evlenmekten başka seçenekleri yokmuş ya evlenir ya da çalışmak üzere bir yere köle gibi satılırlarmış. Ve bu üç kadın da eğer fakir olduğu anlaşılan bu babaları onların evliliği için ceiz parası ve düğünü ayarlayamazsa bu seçeneklerden birine düşecekler. Ama burada farklı bir şey var. Resmin sol tarafında e, pencereden içeriye üç tane elindeki altın topu atmak üzere olan bir adam var. E, bu kızların hayatını kurtaracak serveti atıyor bu adam içeriye. Bu da Aziz Nikolas yani Noel Baba. Bu kızlar evlenecek ve e, sıkıntıdan daha doğrusu kara kara düşünmekten kurtulacaklar. Böyle yazıyor resmin bazı yorumlarında. E, öyle mi sayeden evlenince kurtulacaklar mı sanmam m mm -hmm. Blues topluluğundan dinledik. The Clock. 2005 tarihli Farewell Shellebiye albümündendi. 94.9 Açık Radyo'da. Sanat Uzun İlham Sonsuzu dinliyorsunuz. Can Sıkıntısına ve sanattaki görünümlerine bakıyoruz birlikte bugün. Ee, evlenince evet kurtulacaklarını sanmam dedim şarkıdan önce. Sanmam çünkü şimdi buyurun bakalım bir resim daha var. Bu da iki kişilik bir sıkıntı tablosu. Walter Richard e, Sigurd'ın 1917 tarihli bir başka Envy tablosu. Bu da bir sıkıntı, usanç, bıkkınlık tablosu. Bu tabloyu da biraz tarif edeyim. Aynı zamanda da Twitter'dan paylaşıyorum birazdan. Gene dar bir iç mekanda bir masa başında oturan bir yaşlıca adam var, orta yaşlı yaşlı arasında. Elinde bir sigara var, biraz ileriye tavana ya da duvara doğru bakıyor. Dar bir mekan burası zaten. Önünde bir masa örtüsü de serili bir masa var ve büyük bir bardak yarısı dolu. Muhtemelen bir içki var içinde, viski gibi bir şey. Ve bir sigara var elinde ve bir kibrit kutusu var. <gülüyor> sigara içip içkisini içiyor. Arkasında da renkli sarı duvar kağıdının önünde... Durmuş bir kadın var, sırtını adama dönmüş, karşıya bakıyor da, kendi karşısına doğru bakıyor. Ee, ve bu tablo, bu sıkışmış haliyle büyük bir umutsuzluk, yalnızlık, iki kişilik bir yalnızlık anlatıyor. Ve ikisi de birbirleriyle birlikte ve birbirinden çok uzak insanlar. İkisi de yaşlı, omuzları çökmüş. Kadın da gene biraz önce konuştuğumuz örneklerdeki bir tek elini şakağına dayamış, uzaktaki bir tabloya bakıyor. Arkada da bir tablo daha var duvarda asılı bir kadın resmi tam e, net görmediğimiz ama e, burada da bir, bir alan var. Bir gözümüzü alan bir alan. Bunun üstünde konuşmadan önce şimdi bu aynı resmi ben değil de Virginia Woolf anlatsaydı şöyle diyecekti. Bu resim için şöyle yazmış Virginia Woolf. Bardağı önündeki masada sigarası dudaklarında sönmüş bu eski meyhaneci. Kurnaz küçük gözleriyle terk edilmişliğin dayanılmaz yıkıntılarının mı bakıyor? Şişman bir kadın erkeğine hemen arkasında aylaklık ediyor. Bir kolu çekmeceli ucuz sarı konsola dayanmış. İkisi arasındaki her şeyin bitmiş olduğunu hissediyor insan. Sayısız günün birikmiş bıkkınlığı bütün yükünü ikisinin üzerine boca etmiş. Ee, birazdan bahsedeceğim başka bir kitabın yazarı Peter Tuhi de şöyle söylüyor. Ee, çift bu yaşamlarından çaresizce kaçmak istiyor gibiler. Açıkça çok sıkılmışlar. İkisi de ça kaçmak istiyor gibiler. Ee, adam bunun için içki ve sigaraya kaçıyor. Ee, çünkü uyuşturucular yarattıkları unutuş sayesinde her zaman can sıkıntısından mustarip bir insan için kurtarıcı olurlar. Kadın da kaçış için belki o baktığı tablodaki yerlere gitmeyi istiyor. Oraya seyahat etmek onu can sıkıntısından belki kurtarabilir. Ama diğer yandan karşı duvarda da bir kadın tablosu var ki bu da muzip bir erotizm imasıyla başka bir çözüm sunuyor bu sıkılan iki kişiye. Ee, ve şöyle devam ediyor Peter Tuhi bu tabloyla ilgili. Bu üç kurtuluş. Yani uyuşturulmuş unutma, seyahat ve seks basit veya varoşsal türde can sıkıntısının standart gelişe çareleridir. Kişisel unutuş yani uyuşturulmuş unutma işe yarar. Fakat ne pahasına? Unuttuğunuz da en sonunda hafıza kararır ve benlik duygusunun kaybına yol açar. Hayatında ne yaptığını hatırlayamazsan artık sen sen değilsindir. Bu kayıp ölüme eş değerdir. Bir çeşit intaardır. Kadının bu tablodaki cevapları yani erotizmi, egzotiği ya da yeniyi kovalamak e, diğer seçenekler ama hiçbir zaman işe yaramazlar. Yeni olan deneyimlendiği anda ister erotik isterse egzotik olsun sıkıcı olmaya meyillidir. Yeni olan sonsuzluğun başka türü haline gelir sonsuza kadar uzaklaşır. Bir öğretmeni ya da bir partiyi sıkıcı bulmak mümkündür. Bunların sonu gelir ama birdenbire bütün hayat tarzınızı veya hayat arkadaşınızı sıkıcı bulmaya başlamak başka bir şeydir. Böyle bir can sıkıntısı insanın kafasını bulandırır. Aşikar bir nedeni yoktur. Beklenmedik bir şekilde ortaya çıkar ve kurtulmak çok zor hatta imkansızdır. İşte bu resimdeki şey belki de budur ve... Bunun adını da var, varoluşsal can sıkıntısı olarak koymuşlar. Ve bu can sıkıntısı insanda tutkunun yok olmasına neden olup hayatın boşluğuna inanmasına ve hatta sonuçta da kendisinin değersiz olduğuna inanmasına yol açabilir diyor Peter Tuhi. E, o halde nedir can sıkıntısı? Deminden beri bahsettiğim Peter Tuhi'nin kim olduğunu da söyleyeyim, daha önceki dönemde Edebiyatta, Sanatta ve Popüler Kültürde Kıskançlık adlı kitabından söz etmiş ve ondan da yararlanarak bir program yapmıştık Kıskançlık Üstüne. Daha doğrusu iki program yapmıştık. Peter Thuy'in bir de Can Sıkıntısının Eğlenceli Tarihi diye bir kitabı var. Onu da sizinle paylaşacağım Twitter'dan. Aynı şeyi uzun süre yapmak mesela bir ovada ya da yeknesak bir bozkırda. Hatta yolun bile inip çıkmadığı, kıvrılmadığı bir düzlükte, arabayla uzun süre gitmek, siz sürün ya da sürmeyin, sonuçta can sıkıntısından sizi patlatabilir. Bu duruma yani o an içinde bulunulan durumla ilgili yaşanan can sıkıntısına durumluk sıkıntı, anlık sıkıntı diyor uzmanlar ve yazarlar. Buna gündelik hayatımızdan birçok örnek verebiliriz tabii düşününce. Bir toplantının uzaması, ilgisiz olduğumuz bir konuda... Verilen bir konferansta sıkışıp kalmak, sonraki bir bayram ziyareti ya da bir uzun süren bir çok da hoş geçmeyen bir aile yemeği gibi durumlar bu anlık durumluk sıkıntı olabiliyorlar. Yani aslında şöyle tanımlıyor yazarlar. Kaçınılmaz ve tatsız bir biçimde öngörülebilir bir durumun yarattığı rahatsızlık, hapsedilmişlik ve sonuç olarak da kişinin çevresinden ve zamanın doğal akışından uzak kaldığı duygusu. Kısaca geçici kaçınılmaz durumların öngörülebilir koşulların yarattığı hafif tiksinti duygusu. Burada biraz işin içine tiksinti de giriyor. Ve e, birçok yerde de yazıyor ki esnemek yorgunluğun olduğu kadar can sıkıntısının da akrabasıdır. Can sıkıntısı da genellikle çocuklarla Özdeşleştiriliyor ve bu konuda Çocukların aslında hiç çekincesi Utanması yoktur pat diye söyleyebilirler Ben çok sıkıldım diye ve sık sık Yapabilirler bunu ama büyüklerin Canı sıkılmaz sıkıldıklarını itiraf etmezler Hatta sıkılmadıklarıyla da Övünürler Bu da böyle bir durum Can sıkıntısı peki aslında depresyon olmasın Ya da melankoli olabilir mi Bunlara da bakmışlar Ve değil aslında can sıkıntısının bu varoluşla ilişkili halini depresyon ya da melankoli olarak tanımlamak isteyen çıkabilir diyor Peter Tuhi kitabında. Ama can sıkıntısı derken hayal kırıklığı, bıkkınlık, depresyon, tiksinti, kayıtsızlık, hissizlik ve hapsedilmişlik ve kuşatılmışlık duygusundan oluşan bir rahatsızlıklar kümesini kastediyoruz. Yani bütün bu konuştuğumuz kelimelerin hepsini kapsayan, hepsinin de daha e, büyüğü, daha genişi, daha yaygın. Daha çok can sıkkan bir durum. Ee, belki böyle deyince can sıkıntısını biraz melankoliden ve depresyondan ayırabildik. Hatta e, başka bir terim de var. Hiper can sıkıntısı e, tam olarak böyle hiper can sıkıntısı e, da deniyor. E, Sean Desmond Hill'in terimi bu ve bunun e, kişisel anlam hissinin kaybolmasının sonucu olduğunu söylüyor. Artık hiçbir şeyin anlamı yok. Belki bu sıkılmaktan ölecek gibi olmak bir durum bir anlamda da. Ee, şimdi daha fazla sıkılmadan bir müzik arası verelim. Ee, Yoğunsun'la Lars Danielsson ve Ulf Varkenius'ten dinleyeceğiz. Waiting.
0: The summer rain at dawn Silent, ever silent Are we waiting for the storm? Through the dark night Did our hearts fight in a battlefield? still we're waiting for each other to give heavy backs so of broken vows Waiting, anticipating Both of us to come back home Both of us to come back home Both of us
1: 2013 tarihli Lento albümünden dinledik. Lars Danielsson'un Ulf Vakenius ve Yoğun Sunnah'la birlikteydiler. E, vokalde Yoğun Sunnah e, vardı. Ve e, kontrbasta Lars Danielsson, gitarda da Ulf Vakenius vardı. Çok güzel bir albümdü. Onun bir parçasını dinledik. 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz'dayız. E, bugün can sıkıntısından konuşuyoruz. Ee, ve bundan, bu konuyu konuşurken değinmeden geçemeyeceğimiz birisinden bahsedeceğiz. Başka bir ressam Edward Hopper. Geçen dönemde programımızın melankoli konusunda konuşmuştuk. İnsanın yabancılaşması, toplum dışında kalması ve artık tekrar içine giremeyecek kadar yabancılaşmasıyla oluşan melankolik kişilikten de. Ve bunu güzel resimleyen bir, ressamdan, bir ressam olarak da Edward Hopper'dan söz etmiştik. Orada e, da sık kullandığımız kelimeler yabancılaşma, yalnızlık, izolasyon, boşluk, anlamsızlık gibi. Bu hüzün de getiren bu yalnızlık ve yalıtılmışlık e, geniş, az eşyalı alanlarda birbirinden uzak yalnız insanlarla da çok güzel veriyor Hopper. Bunları otel odaları, ıssız şehirler arası yol kenarlarındaki benzin istasyonları, gece kafeleri, gece açık lokantalar ve barlar... Ee, yalnız insanların sanki evleri yokmuş, bir yere gitmeyecekmiş, ee, gitmek istedikleri bir yer yokmuş gibi oturarak e, yüzlerinde hafifçe yere dönük birbirine bakmadan ve konuşmadan durmalarıyla e, bunlardan uzun uzun da söz etmiştik. Şimdi can sıkıntısında yine Edward Topper'ın Rooms by the Sea, Denize Bakan Odalar adlı tablosu var önümüzde. 1951 tarihli bir resmi. Twitter'dan da paylaşıyorum ama... Şu an erişemeyenler için de biraz anlatayım. Ortada resmin büyük bir kısmını kaplayan bir duvar var. Beyaz bir duvar. İçinde bulunduğumuz evin odalarından birinin iç duvarı. Sağda bir kapı açılmış ve denizi görüyoruz dar bir açıdan. Solda da evin başka bir odası var. Bir kanepe, bir dolap, duvarda küçük bir tablo var. Bunların hepsinin de ancak çok az kısımları görünüyor. Yine dar kapı aralığından ortada dediğim gibi büyük beyaz duvar var. Duvar beyaz evet beyaz bir şeylerin önüne engel olmak için çok uygun bir renk. Gözünüzü kaçıramazsınız beyazı görmezden gelemezsiniz. Önünüze dikilir bu duvar da öyle. Üzerine denizden doğru bir güneş vurmuş ama içimizi ferahlatmıyor bu da. Denize bakan kapı açık ama balkona açılmıyor. İlginç bir şekilde boşluk var önünde ve sanki durduğumuz noktadan odadan dümdüz bu kapıya doğru yürürsek... Devam edersek bu açık kapıdan aşağı düşermişiz gibi görünüyor. Zaten Edward Topper da bu resmin adını önce e, aşağı atlama yeri, Jumping Off Place koymuş. Daha sonra karamsar bulduğu için bu ismi değiştirip denize bakan odalar yapmış. E, zam, yaz, yazların büyük bir kısmını zamanının Cape Cod'da, Massachusetts'taki Cape Cod'daki stüdyosunda da geçirilmiş ve Oranın da böyle bir okyanus manzarası varmış ve muhtemelen kendi stüdyosundan esinlenerek yaptığı yazılıyor bu tabloyu da. Açık kapıdan görünen deniz, de, deniz ve ufuk da son derece tek düze. Tablodaki tek e, hareketli şey belki biraz denizin hafif dalgalanması olabilir. Bu denize bakan odalar resmi de o mekanın betimlenmesi değil de aslında... Yalnızlık ve sıkıntı durumunun betimlenmesi sanki. Aynı anda hem çok gerçekçi, hem gerçek üstücü bir resim, hem de iç dünyasını sıklıkla da umutsuzluk ve yalnızlığı e, güzel yansıttığı resimlerinden biri. Mekanlar ve nesneler üzerinden metaforlarla anlattığını biliyoruz. Bir yazıda Hopper hakkında şöyle bir şey okudum. Hopper'da aynı Van Gogh gibi nesneleri resmetmekle kalmadı. Onları ...kendi otoportresine dönüştürdü diyor. Bu da o tür bir tablo bana kalırsa. Sahiden de çizdiği nesnelerine ve mekanlarına bakınca... ...onun içine bakıyormuş gibi oluyoruz ve ben bu resimde sıkıntıyı da görüyorum baktıkça. Hopra neden bazı nesneleri ve mekanları çizmeyi tercih ettiği sorulunca şöyle demiş kendisi. Tam olarak bilmiyorum ama tek bildiğim bunların benim iç dünyamın görünümleri olduğu. Sanat bir sanatçının iç dünyasının dışa vurumudur. O iç dünyada sanatçının dünyaya kişisel bakışıdır. Sıkıntıyı en güzel veren ressamlardan biri bence. Bunu derken sadece o sahnedekilerin o durumun tablonun içindeki sıkıntı, içindeki sıkıntıyı yansıtan demek istemiyorum. Evet hem bu hem de kendi içindeki sıkıntıyı yansıtıyor. Evet bu da var ama bize de sıkıntı hissettirebiliyor demek istiyorum çünkü... Bir Edward Topper resmine uzun süre baktığımda bir kişisel bir şey bu tabii. Son derece büyük bir iç sıkıntısı yaşayabiliyorum ben. Hatta bazen gözlerimi o tablonun içinden bir an önce almazsam bir daha da alamayacağım. Onun içinde hapsolacakmış bakışlarım gibi hissediyorum. Olumsuz bir anlamda da demiyorum aslında bunu. Tam tersi büyük bir başarı tabii bunu vermek. İster melankoli değil ister can sıkıntısı bizi de böyle içine çeken bir sıkıntı var bunda da. Bu tablonun içinde kalmayalım. Çıkmak için bir parça dinleyelim şimdi. Güzel bir parçayla biraz iyi hissedelim. Bugün programımızın misafir odasında Sina Hakman var. Sosyal müzikin ortaklarından. Açık Radyo'nun Perşembe akşamları 21'de yayınlanan sosyal müzik programının. Şimdi onun seçtiği parçayı dinliyoruz. Kendisi de bu parça için... Ee, bu programın konusunu söyleyip parça rica ettiğimde şöyle dedi yaşamındaki şeylerden sıkılmış birine öğütler dedi. Şimdi Ebi Lincoln'dan dinleyeceğiz. Through It Away.
2: A figure made of clay And think about the things I lost The things I gave away And when I'm in a certain mood I search the halls and look One night I found these magic words In a magic book Your each and every day, and keep your hand wide open. Let the sunshine through, 'cause you can never lose a thing if it belongs. There's a hand that rocks the cradle And a hand to help us stand With a gentle kind emotion As it moves across the land And the hand's unclenched and open Gifts of life and love it brings So keep your hand wide open If you need anything, throw it away, throw it away. Give your love, live your life, each and every day, and keep your hand wide open. Let sunshine through you can never lose a thing if it belongs to acknowledging a name so keep your hand wide open if you're needing love today because you can't lose it even if you throw it off Every day, and keep your hand wide open. Let the sunshine through, 'cause you can never lose a thing if it belongs to you. Cause. If it belongs to you You can never lose a thing
1: 94.9 Açık Radyo'da, Sanat Uzun, İlham Sonsuz'dayız. E, Abbey Lincoln'dan dinledik, Through It Away. E, Abby Sings Abby de 2007 tarihli. Bu albümden 3 sene sonra da, 2010 yılında, 80 yaşında, 80. doğum günden kısa birkaç gün sonra kaybettiğimiz bir sanatçıydı. Ve Çok önemli bir caz vokalisti, şarkı yazarı, oyuncu... E, idi ve çok sayıda eser vermişti. E, aynı zamanda... ...sivil haklar savunucusu ve... ...aktivist de bir insandı. Bu parçada sözleri de çok güzeldi. Hmm, her zaman ellerini açık tut... ...ve bırak güneş... ...ellerine ulaşsın. Çünkü bir şey sana aitse onu asla kaybedemezsin... ...diyordu. Bu program için... ...Sina Hakman'ın seçtiği parçaydı. E, sosyal müzik... ...her durumda sizi kalkındırabilen... ...bir e, program... Ve onu da Twitter'dan takip edebilirsiniz. Bu can sıkıntısı gibi zor konuya seçtiği bu parça için e, teşekkür ediyorum Sina'ya. Bizi de kalkındırdı bu tablodan çıktık. Artık can sıkıntısına dönebiliriz. Yazarlar genellikle varoluşsal can sıkıntısını anlık basit can sıkıntısından daha önemli e, sayarlar diyor birçok yazar. Kendileri de genellikle can sıkıntısından mustariptirler. Belki de bu yüzden canı çok sıkılan, müthiş sıkılan bir kahramanı bu kadar güzel yaratabiliyor bir yazar. Gonçerov'dan bahsediyorum ve kahramanı Oblomov'dan. Tabi onsuz da olmaz. Oblomov'dan söz etmeden can sıkıntısı programı olmaması lazım. Ivan Gonçerov'un 1859'da ilk baskısı yapılan, ilk kez yayınlanan Oblomov romanı. Oblomov bir tembellik ve atalet örneği. Aslında ama ya bunlar yüzünden canı sıkılır ya da canı sıkıldığından böyledir, tembeldir. Fakat her halükarda da şunu kabul etmeli ki tembelliği bir sanat haline getirmiştir. Ve Rus romanında da lüzumsuz adam tiplemesinin e, ölümsüz örneklerindendir. Leot Leotostoy e, da şöyle demiş onunla ilgili. Oblomov'u dehşet içinde tekrar ve tekrar okuyorum. Evet. Öyküyü hatırlarsak kısaca orta yaşlı toprak sahibi Oblomov, genç ve orta arasında bir yaşta. İşinden ayrılıyor, tüm arkadaşların etrafından uzaklaştırıyor, borca batmış bir durumda. E, tüm dünyevi işleri de yatağından çıkmadan yatağında görmeye başlıyor. Her köşesi dökülmekte olan bir dairesi var. Kendisi kadar, bir tem, kendisi kadar tembel bir uşağı var. Birlikte kayıtsızlık içinde yaşayan e, bir miskin kişi Asil bir kişi aslında. Değişime ayak direyerek işlevsizleşmiş bir sınıfın timsali bu aslında. Rus toplumuna özgü bu tipleme. Gonçaroğlu'nun kaleminden çıktığı günden beri toplumun içine karışmış olan bir oblamovluk sözcüğünü de günlük dile kazandırmış. Ve bu genç adamı okurken özellikle ilk 50 sayfada sadece yatağından kalkıp Oturmaya bir sandalye Oturmaya çabaladığını da okurken Aynı sıkıntıyı hissedebiliyoruz Ve ciddi olarak Bununla içimizde yaşayabiliyoruz Lüzumsuz adam tiplemesinin de Dediğim gibi Hatta Rusça'da Lişni Çelovek'miş Lüzumsuz adam Bunun da sembolü Aslında lüzumsuz adam Kavramı ...1850 tarihli lüzumsuz bir adamın günlüğü öyküsüyle... ...Turganyef, e tarafından, e, Turganyef tarafından kazandırılmış bir kavram. E, ve şöyle tanımlanabilir e, lüzumsuz adamın ne olduğu. Lüzumsuz adam ahlaki ve sosyal sorunlara karşı hassas... ...ama çoğunun bilincinde olmayan bir kişidir. E, herhangi bir adım atmayan idealist... Ancak pasif bir kahramandan doğar. Bunun nedeni kısmen kişisel güçsüzlük ve bitkinlik, kısmen de hareket serbestlisine getirilmiş sosyal ve siyasal kısıtlamalardır. Turgenev bu tiplemenin Rusya'daki varlığını belgelemeye ve meşrulaştırmaya çalışmıştır. Hamlet ile Don Quixote'un karışımı bu trajikomik kahramanı, kalbin ve beynin dürtülerini uzlaştırma becerisinden yoksun, kendini iç gözleme, entelektüel ...tüelleştirmeye fazlaca kaptıran, kararsız biri olarak da etmiştir. Belki de lüzumsuz adamların arasında en ünlüsü de Gonçarov'un beceriksiz Oblomovu'dur. Böyle deniyor lüzumsuz adam tanımı için. Ee, tabii lüzumsuz adam olmak melankolik bir varoluşsal can sıkıntısından mustarip... Ve ...hafifçe depresif birisi olmak anlamına da geliyor. Ee, zaten bunların hepsi de... Başka durumlarda aşağı yukarı bazen aynı anlamada çıkabiliyorlar. Ee, şimdi Oblomov'un lüzumsuzluğunun tipik bir örneğini görürsek daha iyi anlayabiliriz belki. Bir sonbahar akşamüstü aile üyeleri Oblomovka e, adındaki zengin ama epey yıpranmış marikanenin oturma odasında toplanmışlar ve şimdi kitaptan bir pasaj okumak istiyorum. Misafir odasındaki koltuklarda evin sakinleri ya da sürekli ziyaretçileri değişik konumlarda oturur, burunlarını çekerlerdi. Sohbet edenler arasında büyük ölçüde derin ve sessizlik hakim olurdu. Herkes her gün birbirini görürdü, akıl servetleri karşılıklı olarak tüketilmiş ve harcanmış olur, dışarıdan da haberler çok az gelirdi. Sessizlik sadece Ilya Ivanov için ağır, yerli malı çizmelerinin ayak sesleri duyuluyor. Bir de holdeki duvar saati boğuk bir sesle sarkaçını sallıyor. Ve ara sıra Pepageya, Ignatevna veya Natasya ve Ivanovna'nın eliyle ya da dişleriyle kopardığı ipliğin sesi duyuluyor. Bazen böyle yarım saat geçiyor. Belki biri sessizce iniyor ve ağzının önünde hat çıkararak dua ediyor. Tanrım şükürler olsun. Onun ardından yanındaki esniyor ve sonra bir diğeri. Arar sanki emir almış gibi ağzını açıyor Ve sonra havanın bulaşıcı oyunu herkesi içine alır Hatta birinin gözlerinden yaş bile gelir Evet bu oturma odasındaki sahnede e, Can sıkıntılarını güzel anlatıyor Oblomov ailesinin sorunu neydi diye soruyor Peter Tuhi'de kitabında Oblomov'la ilgili bölümde Melankolik miydiler öyle görünüyor e, Depresif miydiler şüphesiz sıkılmış mıydılar kesinlikle Gerçekten sıkılmış bir aileydi bu da ve Oblomo da bunun çok güzel bir örneğiydi. Zaman zaman kendi durumunu da açıkça görüyor Oblomo ve üstüne çöken ve hayatını bataklığa çeviren bu durgunluğa da bazen isyan ediyor. Bazen şöyle diyor, yarım kalmış bir adam olduğunu, ruh güçlerinin gelişmeden kaldığını, hayatına bir ağırlığın çöktüğünü düşündükçe içi parçalanıyordu. Başkalarının zengin ve hareketli hayatını kıskanıyor, kendi hayatının yolunu ağır bir kaya parçasıyla tıkanmış, daracık, zavallı bir patika gibi görüyordu. İçinde hiç uyanmadan kalmış, biraz kurcalanmış fakat hiçbiri sonuna kadar işlenmemiş birçok imkan olduğunu acı acı seziyordu. Şimdi bir müzik arası verelim. E, Lars Danielsson'dan dinleyeceğiz. Passacaglia İsveçli Kontrabasçı Lars Danielson'dan dinledik Pasakalya Piyanoda tigran amasyan, Gitarda John Paricelli ve Davulda da Magnus Öztröm Eşlik ediyordu Magnus Östrom Jesper Svensson Trio'da da vardı Bilirsiniz belki 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuzu dinliyorsunuz Bugün can sıkıntısından konuşuyoruz Can sıkıntısının bir türü de Aşırılık sıkıntısı bir müzik parçasını çok sevdiğiniz ve üst üste defalarca sayısız kere dinlediğinizde hissedersiniz onda. Bir yerden sonra o parçadan da onu dinliyor olmaktan da sıkılır, hatta tiksinir insan. Gece rüyasına da girer büyük olasılıkla. Ee, William Inmiller'da ilginç bir kitabı var, Tiksintinin Anatomisi. De can sıkıntısı tiksintinin hafiflemiş haline verdiğimiz attır sadece diyor. Belki fazla naz, aşık, usandırır, atasözde de buradan türemiş olabilir. Ee, öyle görünüyor ki her şeyin aşırısı bizde bir can sıkıntısı ve bir tık daha artarsa da mide bulantısı yapabiliyor ve tiksinti yaratabiliyor. Fiziksel anlamda kelimenin gerçek anlamıyla e, bir mide bulantısı olabiliyor. Ve tiksinti de aslında bizi tehlikeli, zehirli, zararlı olabilecek şeylerden koruyan bir özellik. Hastalık yapabilecek, tehlikeli olacak şeylerden tiksiniriz. Hayvanlar da öyledir sadece biz değil tüm hayvanlar öyledir daha doğrusu bu evrimsel bir tipki, tepkidir ee, o halde can sıkıntısı insanı hastalıklı sosyal durumlardan yani hapsedilmişlik, öngörülebilirlik ve kişinin akıl sağlığı açısından da fazlaca aynalık taşıyan durumlardan koruyor olabilir yani can sıkıntısı insan için yani insanın sağlığı için faydalı olabilir ee, bu durum tabii ki can sıkıntısını İki farklı türünden bahsetmiştik. Anlık sıkıntılarda çok da derin bir sorun olmadığını düşünüyorum. Oradan çıkıp gitmek istediğiniz bir yer vardır. Sinemaya gideyim, müzik dinleyeyim, yürüyüş yapayım ya da hiçbir şey yapmayayım gibi. Orada olmadığınızda durum bitecektir, mutlu olacaksınızdır. Ama eğer varoluşsal can sıkıntısı deyip durduğumuz şekilde daha geniş bir şey, hayata dair bir boşluk varsa işte o zaten daha kötü bir şey ee, ama bu da bir uyarı zaten. Öyle bir şey varsa belki de bunun çaresine bakmak lazım. Ee, bu da bir yolu olabilir. Ee, daha bahsedecek birçok insan, sıkılan insan var sanat dünyasında, resim ve edebiyatta, sinemada. Ama sizi yeterince sıktığımı düşünerek bu hafta bu kadar diyorum. Ee, destekçimize ve teknik masada da Ömer Şahin'e teşekkür ediyorum. Size Lars Danyansu'nun başka bir parçasıyla veda ederken canınızın sıkılmayacağı demeyeceğim ama can sıkıntınızın sizi iyi yerlere yönlendireceği bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.